0: Her er, her er Aftenklubben på Nova.
1: Julen varer længe og koster mange penge, og det gælder især for de familier, der i forvejen har svært ved at få pengene til at række. Derfor er det muligt at søge julehjælp hvert år i december, når det kniber med få råd til gaver og juletræ. Og i år har antallet af ansøgninger til julehjælp slået rekord. Alene hos Dansk Folkehjælp har man fået over 15.200 ansøgninger fra familier, og det er så mange, at det ikke er muligt at hjælpe alle. Og med det kan jeg sige velkommen til dig, Claus Nørlem. Du er generalsekretær i Dansk Folkehjælp, og det er altså dig, der sidder og tager imod alle de her ansøgninger, så at sige.
0: Ja, det er det. Ja. Vi har jo uddelt julehjælp i Danmark siden 2007, så i år er det faktisk 12 år, at vi arbejder med julehjælpen.
1: Hvordan er det at sidde og modtage de her mange tusinder af ansøgninger fra, fra familier hvert eneste år?
0: Ja, egentlig så, så synes vi jo i Dansk Folkehjælp, at det, det er lidt øh, nedslående i virkeligheden, ikke? Fordi at øh, Danmark bryster sig jo egentlig af at være et, øh, et velfærdssamfund, og hvor vi jo har en samfundskonstruktion, der, der hedder, at, øh, at alle skal være med. Altså det er jo det er jo de værdier, som jeg synes, der har kendetegnet det danske samfund i, i mange år. Mm. Men, men det, vi oplever fra vores øh, stol af, det er jo, at, øh, at uligheden i virkeligheden stiger. Og det kan vi også læse på vores julehjælp, at, øh, at vi jo år for år oplever, at der kommer flere og flere familier, som henvender sig om, om hjælp mm. til eksempelvis højtiderne.
1: Yeah. Og hvad er det for nogle øh, familier, der typisk har brug for at søge om, om julehjælp, hvis man kan tegne sådan et, et slags billede? Er det ikke Claus Nørlem?
0: Jamen det kan man helt bestemt. Vi har jo nogle, nogle ret snævre kriterier for, hvem der kan søge. Og, og det har vi, fordi at vi jo ønsker at, at hjælpe de familier, som er en del af de officielle fattigdomsstatistikker i Danmark. Dem, som søger hos os, det er ene forsøger. De er alle sammen på overførelseindkomst. De har øh, hjemboende børn under 18 år, og de har den her forsørgeopplæg. Mm. Og det vi kan se, det er, at det er jo rigtig, rigtig mange familier, som er for eksempel på kontanthjælp eller tilsvarende ydelser, som uh, søger hjælp hos os. Også. Og det er de familier i den samfund, som har den smaleste økonomi. Altså, vi taler ofte om familier, som måske har et, et rådhedsbeløb om, om måneden, i stedet mellem 2.500 til 3.500 kroner. Og med de penge, der skal de ligesom få det til at strække i forhold til, at der skal mad på bordet hver dag. Der skal være råd til, at børn kan få tøj på kroppen, og de har mulighed for at gå til nogle fritidsaktiviteter.
1: Og en af dem, der har søgt øh, julehjælp hos jer øh, i år og de seneste to år, det er en, der hedder Karina fra Silkeborg. Og hun passer meget godt ind i din beskrivelse her, Claus, for hun er i midten af 30'erne, hun har fire børn, og så er hun på kontanthjælp, fordi hun studerer så få timer om ugen, at hun ikke er abirettet til SU. Og, øh, og jeg spurgte hende tidligere i dag, øh, hvorfor hun har søgt om julehjælp. Vi kan lige prøve at høre her.
0: Det har jeg, fordi at øh, min økonomi er ret presset efter det kontanthjælp, der blev indført for et par år siden. Og det har gjort, at på sådan nogle tidspunkter, som når det er jul eller i sommerferien, så er det rigtig svært at få min økonomi til at, til at hænge sammen. Fordi der er rigtig mange udgifter, ikke bare med, med gaver selve juleaften, men også alle de ting, der ligger
1: ind imellem. Ja, det var altså Karina der sagde det her. Er det noget, du genkender, Claus?
0: Ja, i høj grad. Altså... Vi har med nogle familier at gøre, som jo er udfordret på økonomien hele året rundt. Altså det er svært for dem at få penge til at strække til de udgifter, de har. Ja. Og så er det også sådan, at når vi når hen omkring højtider, så, så bliver de ekstra udfordret, fordi deres børn, de er jo ligesom øh, dine og mine børn. Altså de har de samme ønsker og drømme om julen, som alle andre børn i Danmark har. Men det er bare så vanvittigt svært for de her familier at opfylde deres børns ønsker. Fordi at, at det er jo familier med en meget, meget smal økonomi. Ofte et madbudget dagligt på 50-100 kroner. Og jeg tror, at vi alle sammen kan sætte os ind i, hvor svært det vil være og ligesom at få midlerne til at strække.
1: Men man, man kan jo også sige, vi ved jo alle sammen, at julen falder hvert år i december måned, så man kan jo egentlig, selvom man er på, på kontanthjælp eller en anden form for offentlig ydelse, hvorfor kan de her mennesker ikke bare øh, begynde at spare op fra januar, og så er der altså til, til både gaver og andesteg og juletræ og det hele, når vi når frem til december?
0: Det kan de ikke, fordi de har en økonomi. Det der, det, der er med overførselsindkomstområdet, det er jo egentlig, at når vi kigger over det eller kigger på det i en mangeårig perspektiv, så alle de reformer, der har været gennemført, de har den fællesnævner, at de har stillet de her familier økonomisk dårligere, end de var i forvejen. Mm. Øh, moren her fortæller jo, at hun blev påvirket af den seneste reform kontanthjælpsloftet. Mm. Det betød helt konkret for hende, at hun mistede et rådsbeløb på op til 3.500 kroner om måneden i en forvejen snæver økonomi. Og det er også lige i den tendens, vi ser i år af den seneste reform, altså kontaniumsreformen, den er fuldt indfaset.
1: Nu ved jeg også, at der er ja, som sagt over 15.000 familier, der har søgt om julehjælp. og det er alene hos jer, for der er jo også andre organisationer, der modtager ansøgninger og hjælper i det omfang, øh, de kan. Men det betyder vel også, at I ikke kan øh, give alle julihjælp, selvom man måske er rettet til det og lever op til de krav, I har.
0: Ja, og, og, og det er desværre hvad skal man sige, bagsiden af det her med at, at hjælpe fattige familier til en bedre jul. Altså i alle de år, hvor vi har arbejdet med julehjælpen, der har efterspørgelsen, den har været mange gange større end det, vi rent faktisk kunne hjælpe med. Mm. Og lige nu her, øh, der er vi jo sådan inde i, hvad skal man sige, øh, den sidste fase af vores øh, indsamling, og, og kritter jo selvfølgelig skoen for at hjælpe flest muligt. Men mit øh, bedste gæt vil være, at, øh, at Dansk Folkehjælp ud af de her 15.200 ansøgere, som vi har modtaget, Øh, sandsynligvis kun kommer til at hjælpe 11.000 familier. Så der vil være øh, knap 5.000 familier, som i år kommer til at gå forgæves øh, i deres indvendelse til os.
1: Og hvordan, hvordan vurderer I, hvem der skal have afslag og hvem der skal have hjælp? Altså sidder I, I manuelt skulle jeg lige til at sige, og kigger alle ansøgningerne igennem og, og vurderer fra familie til familie, eller hvordan foregår det?
0: Ja, i princippet fordi at uh, julehjælpmen er jo en uh, fattigdomsorienteret indsats og uh, det betyder egentlig at vi altid starter med at kigge på de familier der har den smalleste økonomi. Og uh, vi kender deres uh, indtægtsforhold og det er sådan at uh, for hver ansøger vi modtager, så bliver deres indkomstforhold, de bliver tjekket af deres uh, bopælskommune, sådan så at vi fuldstændig præcist ved hvad deres indkomst er. Og så starter vi egentlig uh, med at arbejde med dem der har den smalleste økonomi. Og så arbejder vi også op igennem listerne, og dem som som regel får et, op, et afslag på deres julhjælp, eller som vi ikke kan hjælpe, det er så de mest velhavende af de fattige, hvis man kan udtrykke det på den måde.
1: Og en af dem, der også risikerer at få afslag, af, er den her 34-årige Karina fra, fra Selgeborg med, med fire børn. Og når man spørger hende, hvad hun gør, hvis, hvis hun risikerer at få et afslag, så svarer hun sådan her.
0: Når du søger efter julhjælp, så er du jo aldrig sikret på nogen måde, at, at du får det. Så for mig er det bare en bonus, hvis jeg får det, men jeg går aldrig ud fra. Jeg regner aldrig med det, men for mig er det bare, så jeg kan give dem noget ekstra. Det, det, letter, det letter min økonomi og min stressfaktor, at, at der kommer noget hjælp. Ja, det lyder som
1: om, at Karina, hun, hun alligevel godt lige kan få det til at løbe rundt, hvis hun nu skulle, skulle få afslag. Har du en idé om, hvor afgørende den her julehjælp er for de her familier, der søger? Altså, kan, man kan vel finde et billigt træ eller, eller købe en gave i genbrugsbutikken eller noget i den retning?
0: Jamen, det, det kan man jo helt sikkert. Altså, det er jo da heldigvis sådan i Danmark, at der er ikke nogen mennesker, der dør af sult, altså for at tage sådan et eksempel. Ja. Men men det, der egentlig er i det, det er jo, at de her familier, de søger hos os, og de, de håber jo lige indtil den 21. december, hvor vores indsamling slutter, at de er blandt de heldige, der får julehjælp. Men det er jo også frustrerende, altså som mor eller far til fire børn, at skulle sidde og vente og måske være blandt en af de heldige, der, der har held til rent faktisk at kunne gå ud og købe en gave til sine børn ligesom alle andre børn i Danmark, til at få givet af deres forældre at gøre. Mm. Altså det, det, må være et, øh, det må være et vanvittigt pres, som der ligger på de her familier. Julhjælpen er jo symbolsk, men jeg tror, at uanset hvem vi er, så er vi jo optaget af, at vores børn har et godt barneliv, og at vi som forældre bestræber os på at opfylde deres ønsker. Altså det er jo det, det handler om.
1: Og kan du prøve at forklare, Klaus Nørlem, hvad er det, man får, hvis man som familie får godkendt sig til at få julehjælp? Hvad modtager man så inden fra jer af, helt konkret?
0: Ja, julehjælpen har en, en samlet værdi af 1.500 kroner. Og ud af de penge, der modtager man som familie en dagligvarekurv med de julevarer, som man skal bruge til at, at, at holde en god jul. Og så er der to gavekort i, i hver julehjælp. Øh, et gavekort til sportmaster og et gavekort til en legetøjskæde. Og, det, og de gavekort kan kun omsættes til en gave til deres børn. Og det er egentlig det, vi har fokus på i vores julehjælp. Altså vi gør det her, fordi at vi egentlig ønsker, at flest mulige børn i Danmark oplever det og har en højtid omkring julen, som minder om deres Mm.
1: Så man får en, en julekur med lidt mad, og så får man øh, en mulighed for at købe en gave i Sportsmaster og en, øh, og en legetøjsbutik. Her afslutningsvis, øh, Claus Lørlem fra Dansk Folkehjælp, hvis vi øh, spoler et år frem, tror du så, at ansøgningerne til julehjælp vil stige igen næste år, eller, eller er vi ligesom nået et mætningspunkt nu for hvor mange mennesker, der kan have brug for den her slags hjælp i, i højtiderne?
0: Altså jeg, jeg håber meget, at vi efterhånden er ved at være derhen, hvor, hvor det vil være svært at forestille sig, at der bliver ved med at komme stigninger. Men på den anden side, så må jeg bare sige, at både i økonomiske fremgangstider, som vi har nu, men også økonomiske nedgangstider, der har vi bare set, at den her gruppe af familier, der søger julhjælp hos os, den er blevet ved med at stige. Så indtil nu kan man i hvert fald sige, at målt over 12 år, så er vores erfaring, at tandlæs hvert år stiger. På den anden side set, så tror jeg også, at det her, det er, der er også politik i det her. Fordi at, øh, hvis man fra Christiansborgs side undlader at lave flere reformer og flere øh, hvad hedder det, forringelser for de her familier, så kan vi jo håbe på, at vi har set de sidste stigninger. Men, men jeg må sige, at jeg er ikke optimistisk.
1: Og med de ord må vi hellere ønske alle folk en, en god jul, og jeg skal ønske god arbejdsløs til dig og resten af, af folkene hos Dansk Folkehjælp. Claus Nørlem, du er generalsekretær i for Dansk Folkehjælp. Tak for din tid her.
0: Ja, selv tak. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
1: Nova, vi lyder i dag.